0: France Culture. son un groupe
1: en Chine, l'ordre de un
2: Pas ça, c'était beaucoup moins prospère. Il y avait une bonne dizaine de Cambodgiens qui formaient en orchestre, euh, guitare, violon, tout.
1: Ils vivaient là ou ils venaient ici il,
2: Ils vivaient il là. D'ailleurs, ils étaient inscrits dans certaines facs ou écoles, mais leur spécialité, c'était les, tous ceux qui sont musiciens venaient habiter là. Il formait un orchestre de copains, quoi, qui s'appelait l'orchestre Arica, c'est-à-dire le maire, le chanteur. Et bon, il était de corbe à chaque fois qu'on faisait une fête ou quelque chose comme ça. Quoi. Probablement certains étaient rouges, mais enfin, ça ne se voyait pas trop.
1: Leur fonction n'était pas politique
2: Non. Mais...
1: En fait, là on est rue, là c'est pède.
2: Rue, là c'est pède. Ah oui, oui, il y avait la Cépade, il y avait um, le Carrefour-Odéon, et il y avait la rue Saint-André-des-Arts où j'étais allé jouer souvent aux échecs euh, avec euh, le ministre de la Santé, Mère rouge, là, qui vient de mourir, qui vient mourir. Il n'était pas encore rouge, hein, mais, <rire> mais enfin, euh, il, en faisait, il faisait partie de l'entourage.
1: Entre 1863 et 1953, le Cambodge était un protectorat français. Le pays faisait partie de ce qu'on appelait l'Indochine, puis l'Union française. Une époque révolue qui a laissé toutes sortes de traces dans l'inconscient collectif en France. Traces politiques, militaires, culturelles et bien sûr humaines. Au début des années 50, à Paris, quelques centaines d'étudiants cambodgiens fréquentent le quartier latin et se retrouvent pour jouer aux échecs. Ils découvrent la France et la démocratie, se passionnent parfois ou souvent pour les idées marxistes, refont le monde et rêvent le futur de leur pays. Peut-être ne lisent-ils pas Sartre, peut-être n'écoutent-ils pas Boris Vian, mais ils discutent passionnément indépendance, réforme, progrès et modernité en pensant au Cambodge. Certains de ces anciens étudiants, aujourd'hui blanchis par les ans, vivent encore à Paris paisiblement, comme Monsieur Ko, qui était à la Sorbonne entre 1950 et 1954. À l'époque, il était le secrétaire général de l'AEK, l'Association des étudiants Khmer, qui tenait ses assemblées générales au sous-sol de la Maison de l'Indochine, boulevard Jourdan, dans le 14e. Parmi les membres de l'AEK, un certain nombre sont effectivement devenus des Khmers rouges et pas des moindres.
2: Là où j'ai les toits retroussés, c'est la maison de l'Indochine. Il y avait quelques étudiants cambodgiens qui y habitaient et euh, la maison de l'Indochine nous prêtait sa cafétéria pour faire nos assemblées générales d'associations, puisque vous savez qu'il y avait une association d'étudiants. Il y en avait même deux. Une de droite, une de gauche.
1: Vous, vous étiez dans laquelle
2: Ah, celle de gauche, bien entendu. Mais il y a quelques gens qui sont devenus Khmer Rouge, comme vous le savez. Poudjoun, uh, par exemple. Pol Pot, bien sûr. Yixari aussi. On va voir de plus près. Donc, c'était un petit peu avant l'indépendance. Et. Bon, les étudiants étaient très impliqués, ils voulaient absolument euh, participer au mouvement. Et... Ils trouvaient que le gouvernement, enfin les officiers cambodgiens, n'étaient pas assez, assez actifs à négocier la sortie du Cambodge de, de l'Union Française. Et donc, petit à petit, euh, et ce sont les, enfin, les étudiants sont rapprochés des partis de gauche français a commencé par le parti communiste et certains de mes camarades ont dû adhérer on se laisser former par le, le PC et former leur propre cellule j'en faisais pas partie parce que je, je n'ai jamais été complètement dedans mais ils me comptaient comme sympathisant quoi. on peut peut-être y aller hein? tout et a changé oui il y avait des tables, comme ça, et donc euh, on se réunissait donc ici, enfin, au euh, officielle. pas de cellules. Eux, je ne sais pas où ils sont allés faire leurs cellules, mais les réunions les parfois des petites fêtes qu'on faisait, quoi. on nous autorisait à le faire ici. Enfin.
1: Paul Pot et yangsari Sarie étaient là Ils
2: étaient là, oui. Je me souviens une fois, elle était là. là. Dans un petit coin. ils grumelaient en disant "Oh, vous autres les étudiants, les bacheliers, les types qui font l'université. Hein? Nous autres, les, les petits étudiants, euh, on sortait de, du, du brevet technique. Quoi. On envoyait en France, on nous mettait dans les petites écoles techniques et vous savez comme pendant que vous faisiez votre bachelot tout et nous. On apprenait à mais Je sentais qu'il était assez, assez amer, tout en rigolant, vous savez, comment font les Cambodgiens, disent des choses, des trucs, et puis ils partent dans un petit rire. Quoi. Alors, je pas compris qu'il était aussi ennuyé, <rire> aussi au fond, contre nous autres. Et c'est, on voit après que quand euh, ils ont eu le pouvoir, ils ont vraiment tué tous tout les, les types qui étaient.
1: Étudiants de haut niveau.
2: Voilà. oui. Et même les autres, mais enfin, il a commencé par les étudiants de haut niveau, ils ont tous, tous ceux qui restait dans leurs mains. Quoi.
1: Il était comment, euh, Paul Pot, à l'époque
2: Physiquement, il n'était pas très remarquable, mais il était assez élégant, jeune euh, en, encore, élancé, assez bien vêtu, euh, très soigneux de sa personne, et il était très affable. Hein. Enfin, calme, très, très aimable avec tout le monde. Mais enfin, à euh, part ça, je ne voyais rien de spécial.
1: Pas d'idée révolutionnaire à l'époque
2: euh, Pas à ma connaissance, quoi.
1: Pol Pot, Yang Sari, Kyo Sampan sont tous passés par Paris. À l'époque, personne, ni en France ni ailleurs, n'imaginait qu'ils deviendraient les idéologues ou les dirigeants du régime le plus extrême qu'ait connu l'Asie du XXe siècle. Ce matin, les liens entre la France et le Cambodge servent de toile de fond aux questions dont nous allons débattre. Comment les médias français ont-ils rendu compte des événements qui se déroulaient là-bas entre 1970 et 1979, c'est-à-dire avant et pendant le régime Khmer Rouge. Pour resituer les choses dans leur contexte, il faut rappeler que le 18 mars 1970, le prince Yanouk est déposé par son premier ministre, le général Nol, qui prend le pouvoir et proclame la République Khmer. Depuis Pékin, où il s'est réfugié, Yanouk invite alors son peuple à se battre pour le Cambodge, aux côtés des Khmer Rouges, Contre les putschistes pro-américains. C'est ainsi que commence une guerre civile de cinq ans, particulièrement cruelle. Des photos publiées dans la presse montrent un jeune soldat de l'armée régulière cambodgienne, l'armée de Lon Nol donc, brandissant fièrement un trophée sanglant, la tête de l'ennemi qu'il vient de tuer. Pendant ces cinq ans, des journalistes font leur travail de reporter de guerre. Mais le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh et prennent le pouvoir. Conséquence, plus d'images, plus d'informations, plus rien. Le fil est coupé, le Kampuchea démocratique se ferme pour mieux commettre l'irréparable sans témoins extérieurs. Comment informer dans ces conditions Pouvait-on percevoir, ou même seulement imaginer, ce qui était en train de se dérouler Comment travailler de l'extérieur, c'est-à-dire depuis Paris ou Bangkok Comment décrire l'invisible et sur quel fondement C'est donc le cadre de cette troisième discussion. Invité ce matin, Patrice Debert, ancien journaliste au Monde où vous avez travaillé pendant 20 ans sur l'Asie-Pacifique, entre 1974 et 1977, vous étiez le correspondant du quotidien et vous étiez basé à Bangkok. Jacques Chancel, vous étiez la voix de Radioscopie, l'émission de France Inter, et le producteur du Grand Échiquier sur Antenne 2, comme on disait à l'époque. Vous avez vécu 8 ans dans le sud-est asiatique à la fin des années 40 et pendant les années 50. Vous étiez correspondant de guerre pour Radio France Asie et Paris Match. Et aujourd'hui encore, vous vous définissez comme Asiate Jean-Noël Dard, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et vous êtes l'auteur en 84 d'un livre « Le ministère de la vérité, histoire d'un génocide » dans le journal « L'Humanité » et je précise que vous ne connaissez pas le terrain cambodgien. Jean Lacouture, enfin, journaliste au Monde, puis au Nouvel Observateur et écrivain duplex d'Avignon. Vous avez couvert tous les grands événements de ce monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez bien, très bien l'Asie que vous aimez. Bonjour à tous et pour comprendre le regard porté via les médias sur le Cambodge des Khmers Rouges, il faut donc remonter à la guerre civile qui a précédé leur prise de pouvoir le 17 avril 1975. Une période très difficile pour les Cambodgiens qui s'est déroulée sur fond de guerre du Vietnam avec les bombardements américains sur le Cambodge. Une guerre cruelle, comme je le disais, que vous avez couverte. Patrice Debert.
3: Oui, j'ai, j'ai couvert la fin de la guerre. Euh... Et c'est vrai que c'était une période assez, euh, assez terrible, Bon, le, le, 74-75, avant je n'étais pas sur place mais j'ai un certain nombre de collègues qui y ont laissé leur vie et les derniers mois de la guerre étaient, euh, étaient assez horribles de, au fur et à mesure que euh, les Khmer rouges euh, se rapprochaient de Phnom Penh. Ce qui se passait en dehors, on n'en savait rien parce qu'on n'avait plus accès et que les Khmer Rouges contrôlaient pratiquement tout.
1: En dehors des vues de Phnom, en, en dehors,
3: Phnom Penh. En dehors de Phnom Penh et, et, et de sa banlieue. Mais à travers des témoins, à travers des gens qui arrivaient, on pouvait avoir une idée de, de, de la cruauté, cruauté de la guerre.
1: Par exemple, alors vous, vous avez Donc. quand même vu des choses terribles.
2: Oui.
3: Par exemple, euh, j'ai été interviewé des soldats de Lon qui arrivaient du front. Ils venaient de manger euh, leur officier parce qu'il avait refusé de les payer. Ils avaient passé des mois. Euh, sur le front dans la jungle, sans, sans, sans nourriture.
1: Qu'est-ce que ça veut dire manger son officier
3: Oui, ils avaient mangé, ils avaient mangé mmh, oui. <coughs> son cœur et son foie. Parce que cet officier refusait de les payer, euh, refusait de payer leur solde de, de, du jour, mais aussi celle des mois pr- précédents. Et euh, de toute façon, les mois qu'ils avaient passés dans la jungle entre Phnom Penh et, euh, et Sianoukville, euh, il m'avait raconté ça et c'était absolument épouvantable. Ils étaient donc seuls dans la jungle, face à des Khmers rouges qui étaient tout près d'eux. Et la guerre se résumait à, à ce, euh, cette chasse cruelle. C'est que quand les Khmers rouges avaient faim, ils allaient capturer un soldat gouvernemental pour le manger. Et quand les, les gouvernementaux avaient faim, ils allaient capturer un khmer rouge pour le manger. Bon, entre, entre-temps, ils sont tués, bien évidemment. Et j'ai trouvé ces gens au cœur de la ville... Euh, calme, comme les Khmer savent l'être euh, quand ils n'explosent pas de, de colère ou de rage. Euh, ils m'ont raconté ça posément, mais je dois dire qu'en regardant ma montre, j'ai vu que la journée euh, était bien avancée, que l'heure du dîner s'approchait et j'ai préféré partir euh, plutôt que de risquer d'être leur dîner.
1: Alors. On est dans cette période qui précède le, le 17 avril, hein, que vous venez de décrire un peu, et finalement vous êtes obligé de vous réfugier euh, à l'ambassade de, de France une semaine avant le 17 avril parce qu'un euh, papier est sorti dans Le Monde, euh, qui, que vous n'avez pas fait vous, hein, euh, euh, mais qui d- dé- dénonce la corruption du régime. Et donc vous êtes, euh, votre tête est presque mise à prix, hein, d'une certaine manière, par le régime de l'ONOL, et vous vous réfugiez euh, euh, à l'ambassade de France. Donc vous... Bon, vous avez une idée de ce qu'était ce régime Lonnol et et, et peut-être aussi euh, ce régime, la nature de ce régime Lonnol explique aussi l'avènement des Khmer Rouges
3: C'est très possible, c'est vrai, les les derniers jours j'étais réfugié à l'ambassade de France parce qu'un article du Monde euh, écrit de Paris avait mis en cause la corruption euh, du frère de Lonnol, Lonnon. J'avais été dénoncé dans, le, dans les journaux, et donc j'avais pensé que c'était plus prudent d'aller dormir en, en sécurité à l'ambassade. Mais euh, <coughs> ce régime avait été tellement exécrable pendant cinq ans, il avait commencé par massacrer par dizaines ou centaines de milliers les, les résidents vietnamiens. Après, ça avait été un régime extrêmement brutal, cruel, etc. Et on, on pouvait difficilement imaginer, parce qu'on vivait quand même dans un monde en noir et blanc, on pouvait difficilement imaginer... Que l'autre côté pouvait être pire. Bon, au Cambodge, mais aussi au Vietnam, où euh, le fait que euh, le Viet Cong luttait contre l'intervention américaine et un r- régime corrompu, on se disait, ça peut pas être pire, ça ne peut être que meilleur. Et c'était un peu la même chose au Cambodge. On a vu que, combien cette cette vision était, était erronée. Et en plus de ça, les seuls Khmer rouges qu'on pouvait ra- rencontrer, c'était des gens comme le racontait votre euh, ami cambodgien plus tôt Monsieur Kohl des, euh, des, des Cambodgiens qui avaient fait leurs études en France qui comme Thunmoum a, a été sorti de Polytechnique ou même qui comme Yang Sari euh, que dans, il y a deux jours euh, dans le monde mon ancien collègue Francis <coughs> Deron rappelait que quand il rencontrait Yang Sari euh, Yang Sari lui citait euh, belle marquise euh, euh, d'amour vos beaux yeux me font mourir et c'était pareil quand je, je voyais Yang Sari il me parlait pâtisserie il me parlait gâteau. Et euh, on pouvait difficilement imaginer à ce moment-là euh, qu'il y avait une, une telle duplicité. Il y avait une ambassade Khmer Rouge à Paris euh, à 200 mètres de la maison de la radio euh, avec des gens très, très cordiaux qui vous invitaient à prendre le café et à manger des gâteaux, qui vous racontaient un Cambodge qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils n'étaient même pas autorisé à y aller, mais ça on ne le savait pas. Et donc pendant des années, on a vécu, sur un petit nuage. Et plus dure a été la chute.
1: Jean Lacouture, euh, vous aussi, vous avez euh, certainement euh, connu cette période. Vous êtes peut-être allé euh, voir aussi euh, euh, les gens du régime nol les soldats, euh, les Khmer Rouges également. Comment est-ce que vous perceviez les choses à l'époque
4: euh, Moi, je n'ai pas pu euh, euh, voir ce que raconte Patrice Debert parce que j'étais... Comme on dit, euh, on appelle stricard, c'est-à-dire je n'avais euh, pas de visa euh, pour le Cambodge euh, à partir de la, de la, du coup d'État de Lon Nol euh, contre Sihanouk, euh, je ne pouvais pas euh, me rendre au Cambodge. La dernière fois où j'y m- m'y suis rendu, sauf les années récentes, euh, c'était avec le général de Gaulle en 1966 pendant le voyage de de Gaulle qui a été reçu avec. Euh, Beaucoup plus que de l'enthousiasme euh, au Cambodge et cette euh, visite triomphale et qui était en même temps le triomphe de de Sihanouk, le chef de l'État cambodgien, euh, a été suivi euh, d'assez près par les, les le renversement et la, la prise de pouvoir de Lon Nol. Mais tout cela, je ne l'ai pas vu de de mes yeux. La, la, la fin le, le régime Lon Nol, la prise de pouvoir par les Khmer rouges et l'exercice du pouvoir par les Khmer rouges. J'étais absolument interdit de séjour euh, au Cambodge. Je n'ai pas pu le voir. Mais, mais alors vous ne, vu... vous,
1: n- vous ne l'avez pas vu, mais euh, vous en avez forcément pensé quelque chose.
4: Ah, écoutez, j'en ai pensé et écrit euh, tardivement, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais je n'ai, n'ai pas pu euh, le voir. J'ai vu cependant quelques Khmer rouges à Pékin, allant voir Sianouk à Pékin euh, dans, à la fin, au, au début des années 70 j'ai fait un livre de dialogue avec euh, Sianouk, à cette époque là j'ai pu voir quelques Khmer rouges qui étaient présents notamment Yang Sari qui était plus ou moins le, le représentant des Khmer rouges à Pékin auprès de Sianouk dont les relations avec les Khmer rouges étaient extraordinairement euh, compliquées, mi-amitié mi-combat euh, et je me rappelle que Sianouk devant à table, devant Yang Sari il disait, ah euh, mon cher, écoutez, vous voyez, là nous avons M. Yangsari, c'est l'œil de Moscou qu'ils m'ont envoyé pour me surveiller, n'est-ce pas, devant Yangsari qui peut sourire largement, trouvant, <rire> trouvant ça plutôt flatteur peut-être. Mais en tout cas, tout cela, je l'ai vécu moi, alors que je, je, je connaissais le Cambodge depuis la fin de 1945, où j'avais rencontré le jeune roi Sihanouk âgé de 20 ans à cette époque, euh, et où je suis revenu très souvent après au Cambodge et rencontré très souvent Sihanouk le Cambodge et vu un Cambodge qui était tellement où il était tellement impossible d'imaginer que l'horreur puisse se dérouler. C'est-à-dire que quand j'allais au Cambodge, je venais en général du Vietnam, où, la, où régnait la, la, la guerre, les conflits, la violence. On allait au Cambodge au pays de la douceur, au pays du sourire. C'était, Il était inimaginable, vraiment, je vous assure. Je suis un vieux journaliste, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et, et, le, le Cambodge, d'avant la, la montée de la fureur Khmer Rouge et à, mettons avant avant London, avant le coup d'état de Londol, qui était un régime un tout petit peu plus féroce que que celui qui l'a euh, qui l'avait précédé et bo- et moins féroce que celui qui avait le su- qui allait le suivre mais voir le Cambodge dans les années 60 euh, dans les années 50 et 60 c'était voir un, un pays qui à côté de la de la fureur vietnamienne à l'est était un pays où l'on venait où où l'on venait se se, se détendre plutôt n'est-ce pas il est et les cambodgiens quand on voyait tout à l'heure ils ont été évoqués par vos excellentes entretiens avec les anciens euh, Cambodgiens de Paris, ou ce qu'a dit tout à l'heure Patrice Debert, euh, et, et les, 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 les Cambodgiens euh, emportaient en eux la, la terrible violence qu'a décrite euh, Patrice Debert tout à l'heure. Et je me souviens que, euh, parlant avec Paul Musk, qui était le plus grand, probablement le plus grand euh, asiatisant français de notre, de, de notre époque, et qui, qui avait beaucoup écrit sur Angkor comme sur Borobudur, euh, euh, à, à, à Paul Musch plus tard Comment la violence au Cambodge, c'est inimaginable. Alors, Jacques dit...
1: Chancel, Jacques Chancel, vous pouvez peut-être vous aussi donner votre point de vue là-dessus. C'est-à-dire, en France, à l'époque, au début des années 70, on est dans l'après-mai 68, c'est-à-dire avec des, des idées un peu, pas mal d'idées gauchisantes, une grande générosité, etc. Vous, vous n'êtes plus en Asie, à ce moment-là. Comment est-ce que vous percevez. J'y reviens,
5: quand même, à bon, ce moment-là. Mais comment mais, est-ce que
1: vous percevez. Alors, ce que
5: vient de dire Jean est très, très important, euh lorsqu'il fait ce parallèle entre le Cambodge des années 50, mettons, et le Cambodge des années d'après mais il faudrait savoir, car tout à l'heure vous aviez la gentillesse de dire que j'étais un tout petit peu asiate, c'est vrai, moi j'ai passé 8 ans dans ces pays. C'est vous qui une, me l'avez dit. Mais d'une manière complète, mais, oui mais je le dis, je le reconnais. Donc j'ai bien connu ces gens-là, et c'était le Cambodge, c'était le bonheur de vivre, c'était le pays du matin calme, c'était tout. Et le Peut-être voir... pas pour
1: les paysans quand même, on peut, on peut... Non
5: mais c'était pour nous en tout cas, nous nous vivions dans le Vietnam. On avait une guerre, et cette guerre était atroce. Bon, mais il y avait au Cambodge une grande liberté de vie. On ne savait surtout pas qu'il y a chez ces peuples asiatiques une convivialité tout à fait extrême, et dans le même temps, une cruauté bestiale. Donc, on ne le savait pas, nous, à ce moment-là. Et dans les années 70, parce que j'ai fait plusieurs séjours dans ces pays-là, lorsque je suis revenu et que j'ai vu la folie des Khmer Rouge, là, j'ai eu une grande colère. Parce que, immédiatement, j'ai compris que ces gens-là, qui étaient des assassins, vous avez parlé de Yamsaré, vous avez parlé de, Gassama, de tout, de Pol Pot, c'est la France qui les a formés.
1: Ouais, quand vous dites immédiatement, vous datez ça de quand
5: Comment ça, immédiatement
1: euh... Vous dites, j'ai immédiatement compris. Quand j'ai vu, j'ai immédiatement compris. Quand donc, est-ce que vous avez vu et compris Dans
5: les années 70, avant, je, ne, je n'aurais jamais pu imaginer, mais jamais, jamais, qu'un peuple se conduirait de cette manière. Vous savez, Sianouk, moi, je l'ai très, très bien connu. D'abord, il a été l'élève de ma tante. Ma tante était euh, proviseur du lycée Chassoloba à Saïgon, Et Sianouk était son élève. Donc, elle m'avait beaucoup parlé de lui. Euh, j'étais allé le voir. C'était un homme qui faisait du cinéma, qui faisait de la musique. Euh, je me demande s'il était fait pour être roi ou pour être à, à la tête d'un pays. Et il est très coupable de tout ce qui s'est passé, puisque il a quand même à sa manière encouragé les Khmer Rouges. Euh, donc tout ce... il y avait une perversion totale de cet homme-là, avec en même temps une séduction. Tout à fait exceptionnel Donc je n'aurais jamais pu, en tout cas moi Prévoir Imagine. ce qui allait vraiment se passer Et comme euh, on l'a dit jusqu'à présent euh, Paul Pot par exemple Était un être, lorsqu'on ne le savait pas Tout à fait convenable euh, euh, Sari était, était un personnage intéressant euh, Moi j'ai été affolé après Parce qu'on peut arriver aux années d'après Lorsque la France a reçu A déroulé le tapis rouge à monsieur Kiosampan Parce que vous savez, c'est quand même la chose La plus atroce qui ait jamais existé Lorsqu'au Vietnam on faisait la guerre, c'était tantôt la guerre du, des nationalistes contre les français, ensuite contre les américains, tandis qu'au Cambodge, c'était un vrai génocide, c'est vraiment, ils se tuaient entre eux, et comme Patrice Delbert l'a racontait tout à l'heure, moi j'ai vu passant de Saigon à Phnom Penh dans les années 70 par les, par les terres rouges, j'ai vu l'horreur.
1: Alors, la question du génocide, on en parlera un, un petit peu plus tard. Là, on va peut-être rentrer euh, dans, dans le vif euh, du sujet, c'est-à-dire euh, la libération, entre guillemets, hein, la libération de, de Phnom Penh le 17 avril 75. Euh, c'est, c'est ainsi, en tout cas, que les choses ont été présentées. Euh, Patrice Debert, vous vous avez écrit. un. Un papier qui était une forme de scoop qui a été publié dans Le Monde, je crois, en date du 19 avril 1975. Alors Il faut juste savoir que Phnom Penh, à l'époque, était la capitale. Elle avait énormément gonflé du fait d'un afflux de, de réfugiés. Bon, C'était une ville asphyxiée qui était assiégée depuis des mois, qui était ravillée, ravitaillée par, par un, un pont aérien. Euh, alors Vous, le 17 avril, vous êtes sur place, vous avez tout votre background, parce que les journalistes fonctionnent comme ça, que ce soit les journalistes de terrain ou ceux qui sont dans les rédactions à Paris. Euh, bon, alors vous envoyez ce ce, tel, ce, ce, ce papier via le, le Télex de, de l'ambassade de France euh, et, et, et vous êtes le premier. Ensuite, la presse embraye en présentant les choses comme elle peut puisque, euh, après votre papier à vous, il n'y a plus rien. Alors, Jean-Noël Dard, comment le Journal euh, communiste rend-il compte de l'événement Khmer Rouge
6: Alors, l'événement Libération, puisque bien évidemment pour euh, le journal de l'organe du Parti communiste français, euh, l'arrivée des Khmer Rouge, c'est la Libération, Euh, elle est décrite dans le le cadre de vérité, enfin dans le système de vérité euh, du Parti communiste. Donc, euh, tout est vu à travers euh, cette grille, et euh, tout est complètement positif, et très très vite. Euh, je prends un exemple, le euh, 18 avril, vendredi, comme ils y ont été invités, les fonctionnaires viendront prendre leur service n- national. C'est-à-dire que tout est détruit comme une, un retour à la normale. Et euh, même, euh, très très vite, cest à le 18 ou le 19, euh, tout ce qui est euh, départ des populations de Khmerboge Kman, n'est pas présenté comme départ, comme déportation mais comme retour à la normale c'est-à-dire que les réfugiés rentrent dans leur village C'était, Est-ce qu'on peut dire c'était que un cadre ils avaient, disons il y avait deux arguments qui peuvent non pas justifier mais expliquer cette, ce point de vue c'est il y a effectivement, objectivement euh, Plompen avait une population de réfugiés importante et les euh, Khmer Rouges ont très vite fait courir le bruit qu'on s'attendait à des bombardements américains qui étaient euh, plausibles, voilà. Et donc, euh, qui était normal, la effectivement, popula- à la population s'en aller. Bon. C'est à partir de quand, à partir de quand, effectivement, doit-on interpréter cela différemment Alors, quatre ans plus tard, je vais vous citer maintenant l'humanité, mais... Quatre ans plus tard, en 79, après l'arrivée des Vietnamiens, et la deuxième libération euh, de Khmer Rouge de Phnom, euh, Phnom Penh. de Phnom Penh. Le régime de Pol Pot, c'est un article de Jean-Émile Vidal, le régime de Pol Pot avait entrepris d'éparpiller la population, d'éloigner les gens de chez eux. Est-il utile de dire que tout cela se fit sous la contrainte dans la violence bon. que c'est, c'est une évidence portée cinq ans après. Mais cette évidence en... 75, c'est tout à fait le contraire.
1: Alors, de toute façon, Patrice Debert, je veux dire, euh, un journaliste qui vit un événement, euh, il ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Donc, peut-être que l'humanité a eu un traitement de l'information idéologisant dans un premier temps, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde, partout, dans tous les médias.
3: Non, l'humanité a eu, a eu une position idéologique, comme vous le dites, parce que <coughs> euh, les communistes français, comme l'Union soviétique, n'avaient rien compris. Euh, les soviétiques ont gardé une ambassade à Phnom Penh, et ils sont restés après le 17 avril et puis après, ils sont, à, ils sont sortis pour aller voir les nouvelles autorités qui les ont jetés à l'ambassade de France en leur disant qu'ils étaient des traîtres, des salopards et qu'on voulait pas ne voulait plus les voir. Et ils étaient complètement perdus là-dessus. Alors, pour revenir au, au papier dont vous parlez, c'est vrai que j'ai été... Euh, le seul à envoyer un papier le premier jour parce que euh, bon j'étais resté malgré euh, l'interdiction de ma direction qui m'avait ordonné de partir j'étais quand même resté mais j'avais pris mes précautions j'avais demandé j'avais fait demander au Quai d'Orsay l'autorisation d'utiliser euh, le chiffre pour envoyer un papier donc le 17 avril au soir j'ai fait 100 mots qui ont été tous chiffrés et qui ont été réécrits
1: et ensuite vous n'avez plus accès à... Euh, ce...
3: si, le lendemain j'ai refait la même chose pour dire, euh, euh, on est en train d'expulser tout le monde. Et là, euh, le consul et les autorités de, de, du consulat de France ont dit, ah non, c'est trop dangereux, vous ne pouvez pas écrire des choses comme ça. Et donc, je n'ai pas pu écrire la, le, le deuxième papier sur le lendemain, qui avait une tonalité euh, totalement différente, parce que, entre-temps, les choses avaient changé. Bon, on, on sort, on voit quelque chose, on voit l'arrivée des premiers Khmer Rouges, on rentre à l'ambassade, et tout de suite, on écrit, parce qu'on se dit, il ne faut pas rater le journal du lendemain. Et puis après, d'autres choses se passent, et on se dit, de toute façon, ça ne sert à rien d'envoyer un papier dans 4 heures, puisqu'il y a un journal seulement tous les 24 heures. Donc, le lendemain, je fais un papier, et il n'est et, et pas passé. Donc, c'était, c'était très difficile, et ce papier, d'ailleurs, il a dû mettre à peu près 24 heures pour arriver à Paris, euh, chiffré, euh, déchiffré, euh, réécrit, parce qu'on ne pouvait pas mettre... Euh, un
1: télégramme. Jean Lacouture et Jacques Chancel, Enfin, on peut débattre un petit peu, on peut discuter. Euh, comment, quand on est journaliste, euh, on fait pour euh, décrire un événement en train de se produire alors qu'on n'a pas d'informations Jean Lacouture
4: Oui, je, je vous entends vous poser une question là très étrange, évidemment. Quand on n'a pas d'informations, la, la sagesse est de ne pas écrire. Mais il se trouve qu'on avait en effet, à cette époque-là, quelques informations. Moi, il se trouve que je n'étais plus journaliste de quotidien, j'étais, j'étais un journaliste à l'observateur à l'époque, mais je dois dire, avouer, et le, et le répéter cent fois ou mille fois s'il le faut, je n'ai pas cru d'abord à l'opération de vidage de Phnom Penh. Il y avait, il y avait ces quelques bref article de Patrice Debert qui est un journaliste que j'estime beaucoup et qui, était, qui, qui doit être pris au sérieux mais j'ai, j'ai marché dans l'idée de la ville évacuée euh, par crainte des bombardements américains. Quand on sait comment les américains avaient bombardé le Cambodge depuis quelques années, euh, il y avait de quoi dire que s'ils se mettaient à bombarder Phnom Penh, il y avait des raisons d'évacuer Phnom Penh. Je je dé, j'ai donc fait, si je peux dire, une faute plutôt même humaine que professionnelle de ne pas croire que ces gens qui venaient de prendre en peine, j'envoyais plutôt ce mot de prise que de libération, euh, était capable de, de, de vider la ville, les hôpitaux, de vider les, les misérables, de vider de, 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 de vider cette ville, euh, jeter à, à travers la campagne des gens qui n'avaient même pas de quoi se nourrir, qui n'avaient même pas de quoi se soigner. Donc Mais Jean, je n'ai pas compris
5: le crime. Je Jean, Jean, tu n'as pas cru à un certain moment que quand même la liberté était arrivée dans ces pays-là la liberté, je ne sais pas le mot qu'on pouvait
4: employer, libération, par rapport à un oui. impérialisme oui. étranger. C'est-à-dire oui. que je voyais bien que le régime de Nol, je l'ai écrit, ça de, oui. à d- diverses reprises, était l'instrument de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'impérialisme oui. américain. Et, et, et thaïlandais et thaïlandais combiné. D'ailleurs, c'était, ça c'était visible. J'ai eu des, des illusions, bien des Illusion, comme, comme, bien beaucoup d'autres. Comme, comme beaucoup, <rire> oh comme oh là beaucoup là. d'autres comme beaucoup d'autres ayant beaucoup participé d'une certaine façon, au moins par la plume à, la, à, la, à, la, à, la, à l'émancipation ou la, de la lutte d'émancipation de l'Indochine je n'ai pas, que, je n'ai pas senti que chez les Khmers oui. rouges il y avait quelque oui. chose d'essentiellement, fondamentalement d'une férocité qui n'était pas ailleurs
5: mais, tu, su, mais tu te souviens Jean, nous avions déjà eu une discussion là-dessus, c'est, moi je ne sais pas si c'est une chance j'ai compris tout de suite que c'était l'horreur. Et d'autres de mes amis, d'ailleurs, n'ont pas compris. On pensait avec grande honnêteté que c'était une certaine liberté qui arrivait. Parce qu'on ne pouvait pas savoir. Mais vraiment, il y
1: avait tous les prémices de l'horreur. Alors on va faire un petit saut dans le temps puisque le temps passe, la, l'heure tourne. Euh, donc, on a vu, on voit que euh, pendant des mois, euh, voire des années, il y a une malinformation ou une non-information qui est donnée en France oui, à oui, propos voilà. euh, du, du régime Khmer Rouge. Et ce c'est pas un jugement de, de valeur, hein, ce, que je, ce que je dis. Euh, et pourtant, on commence à voir arriver des réfugiés en France. Dans les camps thaïlandais, des journalistes recueillent des témoignages. Le père François Ponchot, par exemple, publie dans Le Monde un long papier qui tente d'état la vérité sur les Khmers rouges. Son livre Cambodge année zéro sort fin 76. Alors est-ce que toutes ces informations mises bout à bout ont produit un effet, ce qu'elles ont été euh, exploitées et bien exploitées, Jean-Noël Dar. Une
6: précision, oui, le, l'ouvrage du, euh, de, de François Ponchon sort en 77. Pardon. Mais l'article, l'article dans Le Monde euh, date du euh, 17 euh, février 76. C'est en fait Le Monde. Il y a après beaucoup de, de critiques sur Le Monde, effectivement, concernant le Cambodge. Il n'empêche qu'effectivement en janvier 1976, hein, euh, le, le monde est euh, un des premiers, effectivement, un des premiers. Non, enfin, le Figaro, bien évidemment, je veux dire, avait avant... Oui, on n'a pas parlé ah, de non, la presse de le, droite. Le, le Figaro dire. avait avant fait des hypothèses qui marchaient dans le cadre euh, du monde du Figaro. Le, le Figaro qui n'avait pas vu certaines choses avant 1975, aussi sur peut-être l'importance euh, du rôle des Américains. Euh, bon, Effectivement, en 1975, et même à, euh, à la télévision, une, euh, une émission de Jean-François Chauvel, je crois, effectivement, et euh, la première émission qui parle, enfin, de, de, de qui emploie le mot génocide, bon, par exemple, qui est tout à fait contesté, bien sûr, par euh, l'humanité euh, à l'époque. Mais donc, le monde, quand même, dès janvier 76, euh, l'article de François Pochot, n'est pas signé par un journaliste du monde, mais enfin, mmh. il fait quand même. Euh, il, il, Il est porté par le journal, je veux dire. euh, Dans le cas de l'humanité, c'est tout à fait différent puisque l'humanité ne parlera euh, du Cambodge qu'à travers le prisme, ses relations avec le Vietnam. C'est-à-dire que c'est quand, euh, officiellement, euh, les ennemis de mes amis euh, sont présentés officiellement c'est-à-dire que le Cambodge euh, fait la guerre, enfin il y a un conflit armé que, euh, le, que l'humanité va changer d'ailleurs en plus avec une, une formulation, avec une fausse lettre de lecteur, on va la raconter. On va
1: raconter armée. cette anecdote tout à l'heure, je voudrais mmh. juste que Patrice Debert euh, vous disiez euh, un petit peu ce que vous pensez de ça. Euh, donc à partir du moment où on reçoit des témoignages euh, qui viennent de l'intérieur et qui parviennent à l'extérieur c'est-à-dire jusqu'à nous, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un déclic à un moment
3: Le déclic, il s'est fait fait lentement. Il a commencé, bien évidemment, avec euh, les les articles du du père Ponchot. Mais c'est vrai qu'il a fallu fallu un certain temps. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce qu'a dit Jean Lacouture tout à l'heure. On n'a pas compris le crime. Moi non plus, je ne l'ai pas compris. Mais on s'est rendu compte, graduellement, après, euh, ce qui se passait. Parce que les gens sortaient en en petit nombre. euh, Ils racontaient des choses, euh, disons... euh, D- d- Dispar- disperser. Dispara- disperser des bribes mmh. d'informations euh, il fallait essayer de voir si c'était quelque chose qui était local ou général et puis euh, c'était, c'était très difficile ça passait par le prisme des services spéciaux thaïlandais donc, et, et puis par le, le prisme de, de la vision de, de la région qu'on avait eu pendant longtemps donc il a fallu, il a fallu, il a fallu des mois euh, pour, pour commencer à comprendre euh, comment ça, ça avait pu être euh, aussi horrible étant donné que euh, L'expérience passée qu'on avait eue avait été, comme je l'avais dit tout à l'heure, avait été faussée, mais pas seulement la nôtre. Euh, vous auriez pu faire venir, euh, par exemple, le dernier ambassadeur américain à Phnom Penh, John Gunther Dean, qui habite à Paris, euh, et qui, lui, jusqu'à ce qu'il soit euh, obligé de quitter le, le Cambodge le 12 avril, euh, continuait à croire qu'on pouvait négocier et essayer de négocier avec les l'Ekmer
1: rouges Alors, première, co- pardon, première conséquence... Euh, euh, de cette espèce de prise de conscience, c'est qu'il faut opérer une révision hein, de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a supposé ou affirmé. Et donc, euh, vous voulez, Jean-La Couture oui.
4: Oui, je voudrais bien intervenir, euh, donner quelques dates de, de clarification. Moi, je, je parle là pour moi, mais je pense que je parle pour un certain nombre de mes, de mes confrères. Je crois qu'il y a trois dates capitales de, de clarification. La, les, les, l'article de, de François, du père François Ponchot dans Le Monde de fin janvier 76 euh, euh, soixante, euh, qui est décisif. Il me semble que pour beaucoup d'entre nous, ça a été le, le commencement de la clarté. Moi, euh, ensuite, j'ai un second, j'ai un, un second moment de clarification. J'étais au Vietnam en, en avril 76, trois, trois mois plus tard, et là, j'ai visité un camp de réfugiés Khmer à, à, dans la banlieue de, de Saigon, et ils m'ont raconté des choses qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête, et j'ai écrit à ce moment-là pour l'observateur un article qui s'intitulait « La démence cambodgienne » et qui crachait, je crois, une partie de la vérité. C'est très tard, c'est un an après l'horreur, mais euh, le début de l'horreur, mais en tout cas, c'était assez clair. Et le troisième... Euh, Clarification pour beaucoup a été le film Yougoslav de Viktorovic, qui a paru en avril 1978, qui a été présenté sur la première chaîne de télévision française et qui, en une heure, donnait une description épouvantable, visuel. C'était Alors que c'était on un était... film
1: de propagande. Hein. C'est ça C'est... Qui Il avait surprenant. été invité
4: pour faire pour faire la propagande des Khmer Rouge. À cette époque-là, la, la Yougoslavie était à peu près un des derniers pays qui avait encore des relations euh, diplomatiques, normales. Les Khmer Rouge l'ont invité. Il a fait un article, un, un, un film qui a passé à la télévision française et qui a été la révélation pour beaucoup de gens, euh, ceux qui ne suivaient pas les choses de près. On a vu l'horreur, on a vu les enfants martyrisés dans les usines, euh, on a vu les, les énormes masses de gens qui déplaçaient de la terre euh, sous le fou, pratiquement le fouet, Alors comme des esclaves euh, euh, de, de, égyptiens du temps des pyramides.
1: Jean Lacouture, c'était une révélation pour les téléspectateurs, mais pas pour les spécialistes.
4: Non, non, non mais vous sûr. savez, il est, comme nous, aucun, aucun d'entre vous, sauf un, un bref
5: moment... Très peu de gens. en si, bon, Beaucoup de gens l'avaient vu, mais ils ne voulaient à pas parler. Genre, beaucoup de gens l'avaient vu, des Vietnamiens, par exemple, qui ne souhaitaient pas parler. Oui. Oui. Euh, moi, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, euh, dites un peu ce qui se passe. Ils me disaient, non, on ne peut pas le dire, car on ne sait pas ce qui se passe. il quelque chose de très particulier. Si on parle de l'Indochine, où nous sommes tous restés, on peut raconter l'histoire. Lorsqu'on parle du Cambodge, je dirais qu'entre 70 et 80, ce sont des années mystérieuses. Et pourquoi C'est parce que tout nous est encore caché. Et c'est bien la preuve aujourd'hui, le sens de cette émission, c'est que si Anouk, ne s'est jamais révélé, n'a jamais dit ce qu'il souhaitait faire. Il est parti pour Pékin, il a encouragé les Khmer Rouges, il a joué de toutes ses perversions. On ne sait vraiment pas ce qui a pu se dérouler. Et il y a deux millions de morts. Moi, je serais ravi, je serais heureux qu'on me dise comment tout ça a commencé. Car à la vérité, tout ça, nous ne nous
6: l'avons pas vu. Oui, le le, le, le film de 78 euh, arrive comme une confirmation, puisque euh, même dans le cas effectivement des plus Un pros, peu tard. Euh, très très tard, mais comme une confirmation d'un problème qui est déjà euh, soulevé, puisque même l'humanité, même l'humanité mmh. fait euh, son euh, son, enfin, son premier virage important le 5 septembre euh, 77.
1: Alors voilà, est-ce que vous pouvez Et, raconter alors, ce moment euh, important
6: Alors ce moment important, d'abord il y avait une discussion quelques mois avant. Alors, les les communistes savaient, enfin, le Parti communiste savait beaucoup de choses, savait beaucoup de choses par les Vietnamiens. Et euh, ils savaient beaucoup de choses, en tout cas se doutaient de beaucoup de choses, on leur avait laissé euh, entendre euh, un un, un tas de choses sans jamais leur dire officiellement. Et d'ailleurs, c'est un grand problème quand j'ai rencontré, après avoir fait ma thèse, euh, les journalistes qui avaient écrit. Euh, les articles sur lesquels j'avais travaillé, mais moi j'avais travaillé simplement au point de vue thèse sur les articles, c'était d'un point de vue méthodologique. Et il me disait écoutez, les communistes nous disaient sans nous le dire, et on ne savait pas s'ils nous le disaient pour qu'on le répète ou pour seulement qu'on le sache. Ouais. Et en fait, ils ne l'ont pas répété, je veux dire. Bon, mais fait, enfin, comment, comment a fait l'humanité Alors, ils ont, ils ont un grand problème pour changer, euh, de, pied. changer de pied, et donc on, on demande à Jean-Mille Vidal euh, d'écrire un article, et donc il écrit un article avec le titre Que se passe-t-il euh, au Cambodge il un article. Puis au moment de le mettre sous presse, on lui dit mais c'est un peu bizarre comment vient ton article. Écoute, on, on va trouver une autre idée. Ton article, on va le présenter comme une réponse à, un jour, euh, à une lettre de lecteur. Et ce qui était très drôle, c'est que la lettre de lecteur a été écrite après l'article. Et donc moi, comme je travaillais simplement, je travaillais se- euh, seulement sur les articles, mais j'avais pu voir effectivement qu'il y avait des contradictions. Enfin, il y avait des choses qui ne marchaient pas dans l'article comme réponse et lettres de lecteur. Et j'avais fait l'hypothèse dans cette thèse. Bon, c'était un peu risqué parce que je faisais ça sans, euh, sans, euh, enfin, sans filer, je dirais. En fait, après, en interviewant les journalistes, euh, j'avais, euh, j'avais eu la confirmation, effectivement, que ça avait bien été euh, fait de cette manière-là. Mais même, cet article paraît le 5 septembre 1977, il n'empêche que quelques jours plus tard, il y a toujours un stand de Khmer Rouge à la fête de l'humanité. Donc il y a un début de débat et après ça va être l'annonce officielle des Vietnamiens qu'il y a un conflit qui va effectivement permettre euh, au Parti communiste effectivement, de, prendre, de prendre position. Et il nous dira juste quelques jours avant euh, l'arrivée des Vietnamiens euh, à Phnom Penh que c'était les troupes vietnamiennes qui formaient l'essentiel effectivement des, 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 des opposants euh, à Phnom Penh.
1: Alors là j'aimerais qu'on passe dans, dans une autre dimension de cette discussion euh, et qui porte justement sur le fait que euh, il s'est déroulé au Cambodge quelque chose qu'on peut appeler un génocide un autogénocide et ça l'expression elle est de vous Jean La Couture ou euh, un ensemble de crimes contre l'humanité alors d'abord je souligne euh, qu'il est extrêmement difficile pour un journaliste de saisir la portée d'un, d'un tel événement en étant sur le terrain euh, et au moment le plus chaud. Et d'ailleurs, euh, on peut même pas, euh, éventuellement, même l'imaginer. Euh, alors, autogénocide, Jean Lacouture, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire Parce que euh, ce terme euh, est aujourd'hui compris, pas compris, contesté, etc.
4: Oh, écoutez, je, je voulais dire par là que si vous voulez un peuple qui s'est massacré lui-même, en général, le, les génocides, oui, il y en a eu quand même plusieurs reconnus pour tels, c'est un, un peuple qui en massacre qui en anéantit un autre, ou tente d'anéantir un autre, ou une grande partie de, de ce qui le constitue. Les Allemands, par rapport aux au, au Juifs allemands, au judaïsme allemand, et puis après, au judaïsme européen, il y a quelque chose, y a, au, au départ, il y a une certaine, mettons, dif, différence. Il euh, y, y a quelque chose qui est l'autre. O, euh, euh, pour les, les Turcs, par rapport aux Arméniens, c'est, de, c'est en effet une autre, une autre population. Euh, là, nous 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 sommes devant des qui tuent d'autres Khmers ouais. qu'ils considèrent comme ils, eux les, ils se disent les vieux Khmers ouais. et ils veulent tuer les nouveaux Khmers les nouveaux Khmers c'est ceux qui sont entrés dans la civilisation occidentale fût-ce par le, la forme de, de port de lunettes ou d'usage de la médecine occidentale dire pour des des, 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 des des absurdités aussi totales mais mais le mais vrai ça, le vrai mot c'est Jean c'est serre.
5: autogénocide hein tu as raison oui autogénocide
4: c'est à peu près ça oui, mais c'est, mais c'est peut-être plutôt aussi classocide parce que c'est beaucoup, ils ont, ils ont voulu supprimer la partie moderne du peuple, oui. la partie plus ou moins embourgeoisée euh, si l'on peut dire, c'est, le, le, c'est la partie de, 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 des Cambodges qui, s'était, qui était entrée en Occident d'une certaine façon, bien qu'eux-mêmes, eux les dirigeants euh, Khmer Rouge, ça a été très bien raconté tout à l'heure ont vécu à Paris, ont été formés mmh. à Paris, à euh, plusieurs d'entre eux m'ont raconté, leur euh, gens comme Yeng arrive par exemple, leur, voyage, leur, leur séjour à Paris, euh, le fameux appartement de la rue Saint-André des Arts mais ces gens-là rentraient là-bas on considérait que le, le vieux cambodge le vieux cambodge était pur était pur de la pollution occidentale et c'est un c'est un une, une, une destruction de l'entrée de l'occident dans la civilisation Khmer. c'est c'est, c'est, c'est fou parce que il y, y avait un il y avait une synthèse qui était assez Heureusement opéré. Nous en sommes beaucoup de témoins d'avoir vu la synthèse de ces deux civilisations entre l'Orient et l'Occident au Cambodge. Et là, une partie de ces Cambodgiens formés par l'Occident un jour décidé que tout ce qui était occidental au Cambodge était pourri <coughs> et devait être é- 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 énucléé, é- é- décapité, é- écrasé et-, et de quelle manière, a- 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 par-, par quelle forme de torture épouvantable. Alors euh... le problème, c'est qu'il y Oui, à, j'en oui, oui. Alors,
6: à propos de cette notion de génocide de classe, je voudrais juste euh, rappeler quelque chose. C'était <acceleration> Oronco qui était chargé des contacts avec les représentants enfin, au, au Parti communiste, avec les trois pays indochinois, et qui était l'adjoint de Jean Canapart, et qui m'expliquait donc dans les années, euh, au moment où j'écrivais cette thèse, que dès 73, ils auraient quand même eu des raisons un peu de s'inquiéter puisqu'ils m'expliquent une réunion euh, avec Jean Canapa avec euh, oxakoun qui était euh, le responsable euh, du, euh, des Cambodgiens à Paris. Et au cours d'un dîner auquel participe Jean canapa euh, ce Cambodgien déclare « Les bombardements américains ont eu un très gros avantage pour le Cambodge dans la mesure où ils visaient essentiellement les chefs-lieux de province et les grandes agglomérations. Comme toute la bourgeoisie dans ces villes, ils ont tué la bourgeoisie. Chez nous, la lutte de classe est donc terminée. C'est-à-dire que cette notion, est effectivement, de « il faut se débarrasser de la bourgeoisie euh, » était dans les mots... Alors, euh, d'où,
1: d'où la difficulté à qualifier les événements en 73. qui se sont déroulés au Cambodge pendant ces années-là. Alors on pourrait aussi parler de sociocide. Ce qui est bizarre, de politicide, et de toute urbanicide. façon, oui. urbanicide. Le génocide reste toujours là. De toute façon, ça ne rentre pas dans les catégories juridiques.
5: Mais il est plus facile de dire les Cambodgiens ont assassiné euh, les Cambodgiens. Le massacre
6: de masse, ça me convient oui. parfaitement. Et le en même massacre temps. Massacre de masse, on oui. met oui. des échelles. C'est oui. pas, il ne faut pas toujours à tout prix. Moi, le mot génocide ne me gêne pas.
1: — Mais c'est très spécifique, Qu'on ne le l'emploie
6: pas ne me gêne pas non plus. Je veux dire... C'est, — euh, C'est Pol Pot après euh, Staline, quoi. Ce n'est c'est, 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 euh, c'est
5: plus la peine, vraiment, de dire de, de, de mots. C'est vraiment le, le communisme dans sa totalité, dans, dans l'effroi total des choses. Parce que ce qui s'est déroulé, là, au Cambodge, dans ce pays que nous aimons, que je continue d'aimer passionnément, euh, ce c'est, c'est, c'est pas... C'est pas c'est, ça n'est pas acceptable... Comment pourrait-on excuser vraiment euh, tant de crimes Ça n'est pas vrai, c'est la folie, la folie de certains. Il ne s'agit certains pas de les excuser
1: de toute façon. Il non, s'agit de les qualités, mais il y en a non. beaucoup
5: qui n'ont, qui n'ont jamais reconnu, qui n'ont pas voulu reconnaître, ou qui ont tardé à reconnaître. Il y avait l'horreur. On peut au moins reconnaître l'horreur, au-delà de la
1: politique. Vous parlez de qui là Des journalistes des, ouais, des... De
5: beaucoup de médias, beaucoup de médias qui, un d'abord, ne savaient pas. C'est un, on était ignorants. Deux, ensuite, on n'a pas voulu y croire. Et trois, on s'est enfermé dans une cultu- culture idéologique. Et c'est ça, c'est ça qui me fait le plus mal. Je moi, vous savez, avec ce pays, c'est un, je un personne, roman d'amour. Moi.
6: Je crois que plus personne plus ne personne conteste effectivement les, les, les... Oui, plus
3: personne les, aujourd'hui.
6: Euh, oui, oui, aujourd'hui, bah, On ne peut pas contester qu'il y ait eu deux millions de morts. Ça les, serait
3: difficile. Les, mais après euh, 76, pour ceux qui ont suivi le père Ponchot, les choses étaient claires. Après 77, pour ceux qui ont suivi le. fin 77, début 78, pour ceux qui ont suivi le Parti communiste lui-même suivant euh, le Vietnam, Vietnam. euh, les choses étaient claires. euh, Les choses ont été beaucoup plus claires que, par exemple, pour l'autre génocide qui a eu lieu en Asie à la même époque et dont personne n'a parlé et qui a tué au au moins autant de gens en pourcentage de la population, c'est le génocide qui a eu lieu à à Timor-Oriental après l'occupation indonésienne en décembre 75 et sur 600 000 habitants de l'île, il en restait plus que 400 000. Donc. Euh, c'est le pourcentage. Et pourquoi, complet. pourquoi on n'en
1: a pas parlé ça, Parce que c'était débat loin, débat que qu'on pouvait
3: pas y aller, <coughs> et que c'était un régime pro occidental, euh, soutenu par la Banque mondiale, et. Euh, on ne parle pas tellement du Darfour
5: et, aujourd'hui. Et, hein, exactement. Sauf. Et qu'il y avait euh, c'est aussi, euh, euh, enfin, c'est
1: pas que en parle pas. manière un peu
5: précipitée, d'ailleurs. Non, parce on que, en parle
1: mais bon, on est gêné voilà. par ce problème De non, qualification non. C'est-à-dire conceptualiser ce genre d'événement C'est un petit peu difficile par exemple Ça aurait été plus facile si Dans le cadre de la convention Pour la répression du génocide De, de 48 On avait admis les crimes politiques Mais il me semble que l'URSS s'y était opposé Et donc voilà d'une certaine manière On, on, on en paye un peu les conséquences aujourd'hui on, on, et Pour le Timor pareil on dit, là, la, la,
5: nécessité, la nécessité C'est de dénoncer il n'est pas question d'aller d'essayer de comprendre quelle est l'idéologie. L'important c'est de dénoncer le crime. Il y a pour un journaliste c'est la seule vertu. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas à faire des analyses savantes. D'abord on n'en est pas capable.
1: Maintenant on est 30 ans. Laissons ça aux
5: sociologues, aux philosophes. Sur l'instant, sur l'éphémère, il faut dénoncer.
4: Jean La Couture. Oui, il est, il faut, je voudrais quand même revenir sur ce point qu'on vient d'évoquer un certain nombre d'horreurs et, et de caractères g, g, génocidaires employant le mot puisqu'il est là. Mais l'affaire cambodgienne, elle, elle a cette particularité que c'est vraiment des cambodgiens. Qui du Les cambodgiens, c'est une, c'est-à-dire c'est une vision du monde qui tue une autre vision du monde. C'est-à-dire qu'un groupe, groupe de cambodgiens oui, formés à la moderne, très oui. moderne, décide que la modernité oui. au Cambodge c'est doit ça. être exterminée. C'est tout ce qui est Mais le oui. monde moderne. Oui. Il faut que le vieux peuple l'emporte sur le le nouveau. Et le nouveau peuple, c'est une grande partie du Cambodge. Tous ceux qui ont ont connu ce pays, il y avait quand même beaucoup de parties modernisées, pas seulement, c'est essentiellement la partie urbanisée. Mais quand même, il y a cette volonté que le le vieux doit l'emporter sur le nouveau. C'est une étrange de type qui avait à l'origine une formation marxiste, qui est est quand même la modernité, le marxisme. C'est la modernité, avec toutes les, toutes les, les... qui ont été liés à cela. Et là, c'est une victoire, du, une volonté de victoire du vieux sur le neuf. C'est une chose tout à fait étrange en histoire. C'est, c'est extrêmement, extrêmement original, mais, et, je, c'est, sans, sans exemple. Ces sans asiatiques
5: a... qui ont commis le crime ont été formés à l'occidental.
6: C'était des occidentaux. Très paradoxal. Membre du parti communiste, mais euh, Jean-Noël français. Il faut rappeler aussi qu'après. Euh, l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, pendant des années, les Américains et les Chinois se sont entendus pour conserver les représentants de mer rouge, euh, par exemple, dans à, l'ONU. La, à, la, à, à enfin, l'ONU. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ennemis sont devenus les Vietnamiens et euh, il y a bien eu... Enfin, les les mêmes qui étaient les premiers à dénoncer oui. les Khmer Rouges pendant plusieurs années se sont retrouvés en retrait puisqu'il fallait en même temps qu'ils défendent... Oui, mais c'est la euh, haine ancestrale entre le les L'Ontario Vietnamiens l'Ontario et les, l'Ontario et l'Ontario. les Cambodgiens. Oui, mais non, je parle des Américains oui. et des Chinois. Je parle des oui, oui, Américains oui, oui. et des Chinois. Américains et Chinois se sont entendus pour que... Euh, je crois que c'est le, un, un des frères Prazid, je crois, non Qui était... Euh, enfin, reste comme chef de délégation, anciennement du de du, français... Euh, chef comme reste, reste comme responsable des.
1: Des Khmer Rouges euh, à l'ONU
6: Des Khmers Rouges. Ce se sont pas non si, je crois. Euh, non, non, c'était une, ah, c'était, c'était une un principe. C'était une voilà. Raison.
1: Bon, Patrice Debert, génocide, crime contre l'humanité.
3: Je crois qu'on peut, on peut utiliser tous les termes, euh, toutes les variantes sur le mot génocide, crimes contre l'humanité, massacre. Il y a eu deux, deux types de. De, de génocide, d'autogénocide de, de, de massacre. Il y a eu le massacre... L'élimination de toute la, la population urbaine, et c'était la population urbaine, c'était la moitié du Cambodge. Phnom Penh, c'était entre 3, 2 et 3 millions d'habitants sur un, pour un pays qui en comptait 6 ou 8. Là, il y a eu une volonté euh, délibérée euh, d'éliminer ces gens-là, euh, physiquement ou socialement. On a
1: amputé le pays. Les Khmer Rouges oui. ont amputé le pays.
3: Oui, amputé le, le, le bras qui se eux avait, avait, <coughs> avec la gangrène. Et puis, il y a eu... On l'a aussi euh, mentionné, les, les purges invraisemblables au sein du régime, où, où le régime s'est... Euh, c'est autodévoré. Auto, enfin... Autodévoré, mmh. c'est ça. Bon, ce, disons, ce qui restait du régime, parce qu'on a parlé tout à l'heure des bombardements américains, je crois que c'est Jean couture les bombardements américains ont liquidé la plupart des Khmer rouges. Et ceux qui ont survécu ont été pris d'une espèce de rage démultipliée et euh, par rapport à leurs adversaires, mais aussi par rapport à leurs admi- amis qui devenaient, qui devenaient leurs adversaires. Et c'est ça le, le, l'intérêt de, du témoignage qui était dans le monde il y a deux jours d'un, d'un vieux monsieur de 80 ans qui a, qui a traversé tout ça et qui raconte des massacres entre Khmer Rouge bien avant euh, la victoire Khmer Rouge.
1: Alors ce sera le, le, le mot de la fin, euh, juste une précision. Hein, le... Euh, les responsables, les anciens responsables Khmer Rouge doivent être jugés. Euh, Il n'y aura jamais en... de procès. On ne sait pas, on ne non. sait pas.
3: <rire> l'annonce de je pas combien de les temps leur le gouvernement cambodgien on n'en pas. veut pas, les Américains n'en non, veulent on fait pas. pas. Paul Potter, euh, ça, ça fait 30 ans qu'on ne parle pas. Attendez, le attendez, attendez
1: le tribunal, j'ai tribunal, Moi, j'ai visité la salle d'audience, qui n'est pas encore une salle d'audience. Les juges, euh, les juges, ça y est, sont installés. L'instruction va peut-être pouvoir bientôt commencer. Donc, quelle
3: instruction On verra,
1: on verra. Bon, euh, c'est pour courant 2008 en principe. Non, en fait.
3: Le seul des quatre qui reste et qui soit en prison, c'est le seul qui a reconnu ses crimes. Oui. C'est celui qui était responsable des de, de, de exécutions euh, fa, fameuses dans mais le Tchad. Mais vous savez lycée. que pour un
1: génocide, on ne reconnaît jamais son mais, crime. Mais lui,
3: il a reconnu son oui, crime, oui. donc il Parce est que en lui, prison. Il ne pas
1: nier. Mais oui. les oui.
3: autres qui nient euh, sont toujours
1: libres oui. et, et vivent que, toujours confortablement
4: que, que champagne. et que champagne sont toujours
5: en, en, en bonne santé.
4: À
1: Tout
5: part. à fait. Oui,
4: et et, bien, et aussi. Circulé.
5: Oui, absolument.
1: Très bien. Mais je vous remercie, messieurs, et pour à, cette... À côté
5: de Phnom Penh, quand même, rappelons qu'il existe encore, qu'il est l'une des plus belle merveille du monde. Et lorsque je parle du Cambodge, puisque je ne peux plus parler ni de Phnom Penh, ni de ce fameux procès qui n'aura jamais lieu, eh bien je m'en réfugie dans les ruines d'encore qui sont sublimes.
1: Merci Jacques Chancel et merci à tous. Je vous renvoie à la biographie des invités que vous retrouverez sur internet, franceculture.com et demain une autre discussion, comment peut-on se relever humainement et socialement de ce génocide
0: Oh, <laughs> yeah.
1: Quelques instants, suite de cette grande traversée, avec un documentaire. « Au pays des spectres électroniques ».